1: Radio. Pour elle, une question sans réponse, mais pas une réponse. Geneviève peterson Radio.
0: On se parle de vaccins parce qu'on le voit un peu partout là, au Royaume-Uni, aux États-Unis, on se prépare à distribuer des premières doses de vaccins. Nous, au Canada, on a l'impression qu'on traîne de la pâte. Au Québec, encore plus. On en parle avec Marc André Gagnon, qui est spécialiste des politiques pharmaceutiques à l'Université de Carleton. Marc André Gagnon, bonjour.
1: Bonjour, Madame Peterson.
0: Bon, on s'en est parlé plusieurs fois là, de cette course au vaccin. Là, vraiment, ça semble se jouer de plus en plus rapidement. On a du côté euh, des États-Unis une campagne de vaccination massive là, qui débute de façon imminente. Royaume-Uni, on vient d'approuver euh, le vaccin euh, fait par Pfizer et euh, BioNTech. Est-ce que ça va trop vite?
1: Euh, à certains égards, on peut dire que ça va. Oui, je dirais que ça va peut-être un petit peu trop vite. Bon, aux États-Unis, on se prépare à une campagne, mais il n'y a aucun produit qui a encore été approuvé aux États-Unis. Donc, euh, euh, le, le processus d'approbation suit son cours. Il faut comprendre, là, le processus d'approbation, il, mmh. il est nécessaire. Il faut prendre le temps de regarder les données comme il faut parce qu'on euh, euh, ne veut pas se retrouver avec un produit qui génère plus de problèmes qu'il en règle, là, grosso modo.
0: Oui, parce que ça, ça euh, en exercerait une, une pression sur les systèmes de santé aussi.
1: Tout à fait. Et, euh, et, en fait, et dans le passé, on a eu d'autres expériences. Là, on a, le tamiflu avait été une des expériences parce qu'on avait approuvé quelque chose. On s'était mis à le stocker tout le monde. Et, finalement, le, le médicament causait plus de problèmes qu'il en réglait. Euh, là, ici, euh, aux États-Unis, on attend encore un, un médicament soit approuvé. Mais faut, faut comprendre, quand je dis ça, ça va un peu vite, c'est qu'on euh, on a vraiment vu une pression politique sur les agences réglementaires euh, cette année, en particulier aux États-Unis. Euh, le, le président de la FDA, la Food and Drug Administration, qui euh, qui approuve les produits aux États-Unis. Euh, cette année pour moi c'était vraiment une catastrophe. Euh, pendant des décennies, je dirais l'FDA a été un petit peu le modèle à suivre comme agence réglementaire et là la manière qu'on a dé démoli la crédibilité. En fait, euh, à un moment donné, on avait vu le, le directeur de l'agence faire une conférence de presse avec monsieur Trump et qui s'est mis à dire carrément des faussetés en conférence de presse sur par exemple les c'était sur euh, à un moment donné en particulier, c'était sur euh, le, 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 le placement de convalescents, que comme un nouveau traitement qui était mm. proposé par euh, l'administration Trump et il était venu faire des affirmations sur des, des taux d'efficacité mais qui qui était carrément mensongé. C'est-à-dire que c'était pas du tout ça que les données montraient et bon on mélangeait certains concepts de base en, en épidémiologie et, et mais mais a perdu énormément de sa réputation, et le gouvernement l'administration Trump avait, fait, avait rendu clair, nous allons faire approuver un médicament, pas un médicament, un vaccin avant les élections. De, de, mais là, c'est intenable à ce niveau-là. Donc, on a un petit peu des, des relents de ça, je dirais la, la pression au niveau des agences réglementaires est moins forte aux États-Unis. Euh, là, on a vu, c'est le Royaume-Uni qui euh, a, a, a choisi d'approuver de, un, euh, un des vaccins. Oui.
0: Ben ben oui puis on peut poser plein de questions et ils ont été questionnés euh, plusieurs journalistes au Royaume-Uni euh, des citoyens se sont dit attendez un peu là on approuve tout ça comment on peut être certain qu'on ne précipite pas les approbations parce qu'aux États-Unis là euh, vous venez de parler de la FDA je veux dire toute l'économie est tributaire euh, de l'acceptation et de la distribution de ce vaccin là au sein des populations donc c'est tentant de mettre la pression
1: tout à fait. Et au Royaume-Uni, il y a un problème supplémentaire, c'est que euh, on a le Brexit. Euh, le Royaume-Uni faisait partie des pays qui, où est-ce que l'approbation se faisait d'abord et avant tout au niveau européen. Fait on avait... Euh, euh, l'Agence européenne des médicaments qui, elle, faisait le processus d'approbation. Et là, c'est une agence anglaise qui bon, qui existait auparavant, mais qui, euh, finalement, le, le travail d'approbation était en fait laissé au niveau européen. Et là, elle s'est réappropriée l'ensemble du travail d'approbation mais on connaît rien de cette agence-là. C'est un peu comme si ça avait été créé cette année. Et est-ce que c'est une agence qui subit des pressions politiques et tout? C'est fort possible. En fait, on a vu cette semaine, c'est même Anthony Fauci aux États-Unis qui a dit, ben écoutez, moi, je n'y crois pas là, à l'approbation euh, au niveau du Royaume-Uni, dans le sens que euh, la seule chose qu'ils ont eu le temps de faire, c'est de, de de rubber stamp, là, de, de simplement... Euh, euh, on va croire la compagnie quand elle nous dit que c'est sécuritaire et, et on va permettre la distribution du médicament sans faire les vérifications nécessaires. De, donc, le fait que le Royaume-Uni a avancé plus vite, pour moi, c'est pas nécessairement euh, un, un bon signe. Euh, Puis, il faut comprendre, on a, les vaccins, bon, on a trois vaccins qui sont, euh, euh, on a terminé phase 3 et tout, euh, un de ces vaccins-là, celui d'AstraZeneca, finalement, on a vu qu'il y avait eu des, des, des gros problèmes au niveau de, de ces clinique de phase 3. Les protocoles n'avaient pas été respectés. Donc, euh, là, on, on retourne un petit peu un pas en arrière. On a encore d'autres tests à faire avant de pouvoir soumettre pour approbation. On a les deux autres vaccins, là, qui est la, la nouvelle euh, technologie euh, MRNA. Euh, ou est-ce que, bon, est Pfizer et Moderna, et c'est celui de Pfizer qui, qui a été accepté. Mais euh, moi, tout ce que j'ai vu à date, c'est des communiqués de presse de la part des compagnies. Oui, elles ont soumis les, les données aux agences réglementaires, mais on les, les autres chercheurs indépendants n'ont aucun accès à ces données-là jusqu'à ce jour pour faire la démonstration si oui ou non, euh, on peut avoir confiance euh, dans ces projets. Et ce
0: que je trouve déplorable, Monsieur Gagnon, c'est, vous savez, euh, quand je vous entends parler et qu'on écoute différents experts, j'ai l'impression que ça va donner de l'eau au moulin, euh, aux moulins, aux anti-vaccins, les gens qui sont contre les vaccins ou qui émettent euh, beaucoup de réserves par rapport justement à ce qu'appelle le Big Pharma. Là.
1: C ben, écoutez... Euh Là, faut s'entendre. On a un mouvement anti-vaccin qui est devenu un mouvement pratiquement sectaire et complètement dogmatique oui. qui, pour moi, est extrêmement problématique. Mais mais là aussi, bon, on parle d'hésitation vaccinale. Et ça, je peux comprendre que c'est justifié. C'est-à-dire que j'ai pas nécessairement envie de me mettre en premier, enfin euh, le premier de la file pour me faire vacciner, euh, du fait qu'il y a eu une politisation du processus d'approbation d'une part, et, et, et jusqu'à présent on a eu aussi euh, très peu de transparence au niveau des données cliniques. Et, et ceci dit, en, en fait. Pour le Canada, c'est un petit peu intéressant. Le Canada, bon, on n'a pas de capacité de production vaccinale ici, ce qui fait en sorte que, en fait, on a très peu de capacité et ce qui fait en sorte qu'on doit acheter des autres pays et qu'on ne sera pas les premiers, le premier pays en, en, en liste.
0: Oui, on trouve Je que, à... on trouve qu'on tire de la patte puis que ce pas une bonne chose, mais peut-être que finalement, c'est peut-être pas une si mauvaise chose d'attendre un peu de voir.
1: Ben, à, à bien des égards, effectivement, je trouve que euh, ça va permettre aussi de rassurer tout le monde. D'ici là, les données vont être publiées. On, on, on va pouvoir avoir beaucoup plus confiance. Et aussi, il faut comprendre, là, il y a toute la question ben, à qui on doit distribuer le vaccin premier. Donc, les oui, comment les... on va choisir
0: ici, le savez-vous? Ben,
1: ben, en, en fait, la réponse, c'est non, parce que ça dépend du produit. Mm ça dépend des détails sur le produit. Par exemple, le vaccin d'AstraZeneca, la technologie un petit peu plus ancienne, par exemple, elle est... Euh, ce qu'on sait, c'est que euh, pour les personnes âgées, de, ce genre de technologie-là euh, répond moins bien ch chez les personnes plus âgées. Donc, évidemment, si c'est le premier vaccin qui, qui, qui est mis de l'avant et on commence une campagne de vaccination, ben, c'est sûr que les personnes âgées, euh, euh, en résidence de personnes âgées ou en CHSLD, c les, ça fait partie des personnes les plus vulnérables. Bon, Il y a aussi les travailleurs de santé. euh mais là, si c'est le premier vaccin qui arrive, est-ce qu'on commence par les personnes âgées avec le vaccin qui fonctionne pas nécessairement de, de, de la meilleure façon pour ces personnes-là, alors que le deuxième vaccin qui arriverait, lui, ben, peut-être que les données vont montrer, lui, performe très bien chez les personnes âgées. Fait que là, il faut comprendre, la, la, la hiérarchisation des priorités va dépendre du produit lui-même et comment les différents catégorie De personnes dans la population répond à ce médicament-là. Et tant qu'on n'a pas de données, c'est très difficile d'avoir, de, de, euh, de pouvoir bien organiser une campagne qui va être efficace et qui va euh, être maximale au niveau de son efficacité.
0: Bon, c'est euh, définitivement, pardon, excessivement complexe tout ça. Et c'est sans compter le fait qu'il ne faudrait pas que ça devienne une espèce de guerre entre guillemets entre les pays riches et les pays pauvres. L'OMS a très peur de ça. Par ailleurs, son patron a insisté sur l'importance de la couverture santé universelle, ça veut dire quoi ça
1: ben, en fait, et ça c'est un point qui est extrêmement important. Euh, prenons deux pas de recul. Là. Ce qui se passe en ce moment sur la distribution des vaccins, à bien des égards, en fait, éthiquement et moralement, c'est inacceptable. C'est là où on a les pays riches qui se mettent en ligne, puis parce qu'on a la capacité de payer, euh, on a la capacité de payer. Nos besoins passent avant ceux de n'importe qui d'autre, même si au niveau de la santé publique, peut-être les priorités pourraient être ailleurs justement. Et au lieu de construire une collaboration avec les autres pays, on a construit vraiment une concurrence de marché pour un vaccin qui est pensé maintenant uniquement en termes de, de, de biens de consommation sur un marché. Écoutez, on avait eu le, le même problème au départ lorsque... Euh, euh, au mois de mars à avril, euh, l'équipement les, 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 de protection, euh, la plupart étaient faits en Chine, mais là, quand on arrivait avec des cargaisons de, de, de boîtes à l'aéroport, on avait des gens qui se mettaient à faire de l'encant euh, sur le parvis de l'aéroport. C'était au
0: plus fort la poche. C'était ça.
1: Est, et, et, et là, on est, on est, de manière un petit peu plus formelle et organisée, on a fait la même chose pour les vaccins. Euh, écoutez, là... Ouais,
0: Donald euh, Trump, s'en est même et, pas caché. Il l'a dit. <rire>
1: Tout à fait, mais il est temps qu'on commence à penser le vaccin comme un bien public global qui doit être géré en conséquence et non pas comme un bien de consommation, une marchandise euh, qui doit servir d'abord et avant tout à enrichir des, des, des compagnies et des exécutifs de compagnies.
0: Il ne faudrait pas qu'il y ait des gens qui soient laissés de côté parce que justement, ils sont dans des pays moins privilégiés. Marc-André Gagnon, merci spécialiste des politiques pharmaceutiques à l'université Carleton ça sera pas simple tout ça ça sera pas simple et il y aura inévitablement des tensions